0: 的话呢，我们播放了第二季的特别节目。那事后回看那个录音档跟剪辑的时候啊，其实剪辑还蛮辛苦的，因为毕竟当时的状况就是年末工作上很忙碌嘛，然后加上又要赶快的处理搬家，以及周末也有一些自己个人的其他行程要处理，所以嗯，甚至剪的过程我一度觉得，毕竟是以声音的方式呈现嘛。哦，并不限定于说我在哪个环境当中去分享这段故事，但是后来还是觉得说，哦、呃，其实相信神的人跟哦一般人的思维其实比较不一样的部分是，神总是透过圣经啊，透过话语来教导我们，就是要按照时机去做，有并不是说啊总是要游刃有余，都准备好再去做，而是有在那个当下一定要抓住的机会。所以后来剪辑的过程当中，还是觉得说，因为真的就是在有故事的地方，然后最后一次，然后也有透过声音的方式啊，把这个地方的故事记录下来之后，成为了一个见证。因此，当然这些内容往后还有机会的话，甚至是在回顾我自己的人生的时候，都有很大的机会呢，再次的提起这些内容。不过。呃、哦，那一次的机会啊，是一次性的历史啊，就应该好好的见证，然后呢，好好把这些故事都完全的传达出去，分享出来。所以啊，有上一次的这个特别的节目，这样已经快要农历新年了嘛。那么第二季的节目的话，也就剩这一集以及下礼拜的下礼拜一的那一集两集呢。第二季的故事呢，就会到一一到一个段落这样。那么，嗯。第二季的部分啊，在制作整个节目的过程当中，我自己蛮大的一个这个构想，就是可以把职场的部分跟我自己的生活的元素呢，把它加入在每一集的节目里头。毕竟过去透过文章啊，有的时候是比较论述性质的东西去谈论信仰这件事情，比较少有机会啊谈论到我实际上是怎么样度过生活，然后我的信仰的部分。我怎么样将我的信仰当中的思想套用在我自己的生活当中？那么今天是星期一，一月十七号去发布这个影片嘛？从刚开始只只有一两集是做的比较游刃有余，之后啊，其实蛮多次都是礼拜天晚上我才能够录音，然后把这些东西剪辑之后，星期一的时候去发布。可是啊，因为这个为什么会这样子的原因，并不是说啊时间管理不好啊，可是我觉得我自己的状况是，总是要听完主日礼拜，了解牧师的方向之后，我才比较能够把上礼拜一整个礼拜当中发生的故事，以及跟主日话语做一个比较很好的结合，甚至有明确方向，知道说这一集的节目啊，应该要分享什么内容，或把什么东西当做主轴，什么样的东西是配菜。那什么样的东西是要比较有趣的，可以来去吸引大家，让大家在过程当中得到一些乐趣的部分哦、呃？这个是哦、呃，我自己这几集做下来的一个心得。但实际的状况就是说，啊、呃，周末的时候也特别忙碌，特别也是礼拜天，可能下午跟晚上也都有各式各样的行程，所以很多状况是啊，我可能是从晚上十二点开始，甚至录制节目。那录制完之后呢？剪辑完、上传呢、啊，已经是接近一点。那很快就要就是星期一上班嘛，所以也没有到，虽然说没有到完全没办法负荷的程度，但是我也知道说这不是一个长期可以去一直持使用的方法。对，当今天的话呢，星期一的特别节目就是真的是星期一晚上录制、剪辑完成之后立刻上传的节目，这样。所以也算是让自己调整一下自己的步调，让自己不要过于疲惫。那么在年末里面呢、啊，其实今天我就说今天是要录制节目嘛。那好巧不巧啊，不仅是我今天晚上我就定下来说，我今天一定要好好的把这个节目录完，在星期一的时候把影片发出去，把这个 podcast 的节目发出去嘛。那同时礼拜二也有也有这个其他晚上要做的事情。但是实际上上班的时候，今天白天呢、啊，主管就很直接跟我说，他想要做一个什么样的实验，去验证一个东西的对跟错。就是在没有做实验之前呢、啊，他也不知道是对的还是错的。那总之呢，给我一个大方向，要我去完成这个实验。那我不知道为什么呢、欸，就是我从这份工作做的过程当中啊，其实主管蛮喜欢把一些。不确定性的，然后不知道该怎么样去做的这个实验啊，丢给我，常常就跟我说：“哎、欸，我们想要确认一下这个东西它的实际状况是什么，那实验大致上会是怎么样？”但很多的细节啊，都是要我自己去完成这样。那通常听到这样的交代的这些事项，然后甚至主管就很明确告诉我：“星期二晚上下班之前一定要完成。”这让我很担心說，说第一个是今天能不能有时间去录制这个节目。第二个就是说啊，明天因为是我要配合别人的时间，跟别人见面嘛，那么会不会因为我没办法很好的完成自己的工作而爽约，甚至是把事情搞砸？在一一大早，星期一大早听到这个交付的时候啊，让我产生这样子心情的负担。可是，呃，我后来又慢慢的，毕竟从过去一整年当中的这个锻炼跟训练之后，我也很快去调试自己的心态，就觉得说，不管如何。我就实际上去着手看看啊，看这些东西，呃，状况是什么？说不定啊，其实很快就可以被完成。因此啊，其实毕竟并不是说我这两天星期一、星期二就其他事情都不需要做，而是在我完成我份内工作的同时，我还要把这个实验做完，并且呢，把这个结果呢，就是跟主管进行讨论。可是。哦，我自己心态瞬间自己想稍微沉淀一下，想了一下之后啊，我觉得我自己的心情转换是蛮快的，我立刻就变得很沉稳的，把手边的工作呢继续的去完成。那告了一个段落之后啊，再回过头来啊去做主管所交代的这个特殊的实验。那最终呢，也光是今天星期一下班呢、啊，已经把这个实验的内容全部都做完了。所以也没有什么要拖到明天礼拜二的问题，这样，这个也是事后回想的时候发现说，哎，其实是都可以去做得到的。然后我也很明确的，就是在我自己的时间分配里面啊，我自己蛮大的一个原则，在前面几处也有稍微提过，就是我是一个很不喜欢等待的人，因此，哦，比起说啊，一整天在公司加班加班做工作到深夜啊，然后把事情全部弄完啊。但是为了要工作到晚上十点把事情全部做完，可是中间其实难免会有一些空窗期，甚至是没有效率的时间。我宁可呢早一点下班，明天呢用更大的效率去把工作事情、工作中的事情啊去完成。那下班之后呢，也有下班之后我很想要全力以赴去写文章啊、制作节目啊、跟人见面啊，甚至是运动，有很多我想要全力以赴去完成的部分。这些的话呢，我就是想要每一个时间都是尽自己最大的努力去把它做完，这是我自己的这个喜欢的方式，这样，所以我会觉得说，我不如如何，我就是把白天的这些时间全部的都尽全力的完成工作的内容。那下班之后呢，就有我其他想要去做的事情，而且我觉得也是自己心甘乐意的去做的，所以我下班之后所做的这些事情呢、啊，我不会把它当成一种压力。反而是可以享受呢，在做这件事情过程当中的就是滋味吧，所以呃呃，很愿意去花费自己的时间在沟通成本啊，以及跟人的见面上面，算是我自己一直以来的一个心路历程跟生活的哲学吧。那也就很高兴说，真的可以按照我所想的，实际上去经历之后啊，把它做完。那么啊，在做的过程当中啊，其实我今天就想到了一句话，这样。就是很多那种可能很愿意奉献自己的心力帮别人服务啊，甚至是不求回报的人啊，他们可能一生当中就为了几件他们所认定的事情啊，不断的努力啊，不断的付出。那听到这样的这些，也许有些人是很有影响力的这些社会的公众人物啊，他们去分享的时候啊，他们会讲一句这个传统的格言，叫做“这个尽人事，听天命”这样。你已经把你该做的事情全部都做完了，那剩下的呢就交给老天爷吧。但是听到这句话的时候，当然这句话很久以前就已经知道了嘛。不过我在今今天当中又再次想到这句话的时候，突然有一个不一样的滋味，就是因为我们是相信神的人呐、啊，然后时常来到神的面前聆听话语，所以啊，其实哦，比起除了当然自己个人的努力是必然的嘛，一件事情要能够成功，自己的努力跟自己的付出是绝对需要的。但是啊，我觉得我应该要把这句话调、啊、整一个位置啊，把它变成呢，先听天命，再尽人事。先了解神的想法之后，以及了解神的方向之后啊，再去做。但是这件事情能不能成就呢？你的方向已经对了，但至于最后能不能被成功的做出来，这个呢，就取决于你自己有多么的努力，以及你自己付出了多少。甚至是立下了多少辛苦的条件，这就会变成了两个呢截然不同的状况。听了这句话之后，就觉得只是稍微调整一下之后啊，变得很有不一样的滋味，也让我自己呢，顿时之间啊，面对这种未知的挑战的时候，心情不会这么的恐惧跟紧张。这样，因为我从小到大，可能有些人也会说跟星座有关吧，就可能会觉得说呀、啊，因为摩羯座啊，就是这个计划狂啊，计划通。所以，常常我可能参加一个活动，去做一件事情，或搭车从这里移动到另外一边。以前的我的个性就是会变得很紧张、很焦躁，然后不确认到最后一个细节啊，每一个班车班次、所有的路线，然后并且用文字化的方式把它记录下来啊，我的心情就没办法放松下来，就变得很紧张，甚至做的过程当中也会很担心啊，不知道自己能不能胜任这个任务。这是我自己以前的状况，但是发现自己更了解神，然后信仰也更成长之后啊，把懂得把自己很多不必要的顾虑啊，也都交托给神之后，当我在面对这些未知的挑战啊，不论是职场上主管主动的交交代这些实验啊，其实哦，我都知道说这些是在我能力范围内绝对可以去完成的，因此呢，反而更按部就班的啊，去把这些工作内容去完成，这样。这也是为什么我昨天晚上啊，后来挣扎很久之后，决定说还是先睡觉，然后星期一晚上看有没有机会呢，能够把它录制节目的一个主要的原因。这样，因为工作上的部分真的有很多未知的挑战，甚至是不确信、不确定性的东西，所以昨天晚上真的是想到啊，星期一进公司、进办公室之后，要面对这么多未知的挑战。心情会非常的忐忑跟起伏，这样，所以就觉得说，还是希望让自己有好一点的状态，能够进到公司去解决这些工作的问题。那么这样子的调整之后啊，但是也是很感谢神，就是并没有因为工作上的这些东西，就让我自己想做的事情有任何的取舍或牺牲。这样，还是在星期一晚上呢，能够把这一集的节目啊，就是分享给所有的这个听众呢。因此啊，在这个过程当中，让我想起呢自己在很初信仰的阶段当中的一个牧师所分享的真言。那这个真言的话，其实跟这礼拜当中哦，也就是昨天星期天的牧师所分享的话语啊，有蛮强的、蛮直接的观点这样，那因为现在台湾疫情的状况啊，已经变得越来越，就是越来越、越,越慢，有一点回温的感觉了。那么，所以昨天的话，其实是在家里面啊做礼拜的。那做礼拜的过程当中啊，牧师其实就分享了很多关于喜悦的奔跑的这个话语，然后牧师也见证说自己是怎么样去，虽然已经信仰很长的时间，然后过去当中在经历人生的过程当中，真的做了很多事情，然后未成摆上的部分，但是呢，反而是在今年当中，牧师自己也是首先点燃了热情，然后更有活力、更喜悦的。在跟人的见面的部分也好，以及呢跟圣餐会见面的部分也好，都能够点燃热情呢、啊，来度过信仰。那回顾我自己的初信仰的时候啊，我就想到了这一句，我在初信仰的时候听到这个证明新牧师所分享的真言，这个真言叫做啊，就算被赋予使命啊，但是如果自己的器皿很小，自己的城市很低啊，就仍然无法享受。那个这句真真言对我来说为什么很印象深刻呢？是因为哦，我一直自认为是一个不太会唱歌也不懂音律的人。那加上哦，自小成长的家庭里面也没有这个资源让我去学习。所以啊，在我、哦、学校那种教笛笛课啊，我记得那时候我笛笛课是两个礼拜一次。但是我不知道为什么，刚开始老师先教大家教大家呃，可能都然后手拉吸怎么吹。那那教大家指法之后啊，但第二周、第三周到第三周开始啊，所有的同学们就很理所当然的可以去吹奏一整首曲子，可是我完全就还在状况外，然后也不知道该怎么样去，可能连指法要怎么样按啊，才能够稳定的去送气，然后吹出稳定的这个音调，这些东西都还不会的时候，我就已经整个人落，就是掉队在后面这样，所以一直以来。哦，我很明确知道说自己是不太会乐器啊，也不太会唱歌，对于这部分就是有点一窍不通。那实际上那个时候啊，教会当中因为也很常啊，早上去教会祷告啊，然后也是在教会面比较活跃的大学生嘛。结果啊，教会里面的这个圣歌队啊，合唱团的这个诗班的负责人就特别来问我说啊，哎、欸，我愿不愿意加入这个合唱团啊？然后觉得我很有潜力啊。然后有机会可以一起练习，然后甚至在主日礼拜的时候呢，能够线上这样合一的赞美，然啊，这是一件很棒的事情。那我听到这样的邀请的时候，我自己是蛮惊讶的，我会觉得说，可是我就真真的唱的很不得体啊，连我自己本人都觉这样子觉得嘛。那我要怎么样能够在教会的岗位当中来荣耀神，然后甚至是为神服侍呢？然、啊、后因此呢，变得很没有自信。所以在2013年的1月7号的早晨的时候祷告啊，那时候就很真实的跟神说我自己的这种担心跟顾虑的心情，就觉得说啊，这真的我唱歌声音就很难听啊，那我要怎么胜任这个角色呢？难道为什么会找我啊？对，所以就有很多心情上的忐忑。然而在清晨的祷告之后啊，牧师就在那一天呢，就真的跟我们分享这一则真言，就是。就算被赋予使命啊，但是如果自己的器皿很小，自己的层次很低啊，就仍然无法享受。听到这句话的时候，才突然恍然大悟，就是为什么明明是可以跟神一起服侍，可以服侍神啊，跟神互动啊，这明明就是一件很开心的事情，为什么我这么紧张，甚至这么有负担呢？其实是因为我自己的器皿太小的缘故啊。所以我在做这些事情过程当中啊，会觉得。很疲惫啊，很有负担啊，或者是一直在付出，而没有办法感受到各中的滋味。这样，从二零一三年到今天呢，已经过了八九年，甚至快十年的时间嘛。回过头来看的时候啊，才发现说啊，真的因为哦、呃，透过祷告啊，很真实的得到神的回应。然后在过去的这一段时间当中，我也真的哦、呃，不仅只是在自己属事上，在工作上想要努力的开发，跟有一番作为。同时呢，也是在神的旨意当中，哦、呃，大大的发热心呐、啊，然后在教会当中服务啊，跟人见面呐、啊，彼此的去付出，发现啊，这真的是一件哦、呃，自己一开始从来没有想过会发展到成发，它发展到这种程度的这个状况，这样，但终究并不是说啊，我做工当中很疲惫啊，我做过工多么辛苦。反而是因为做了经历过这么多事情，然后可以跟圣上妹一起生活，我觉得这件事情让我感觉到非常的开心。这样，因此以前以前曾经有一段时间在教会真的做很多很多的事情，我一度啊还认为说啊啊，其实我自己的信仰蛮肤浅的，就是因为有事情可以做，所以我才一直在教会当中付出。如果我自己是那种。啊，如果我在教会当中没有事情可做，说不定我的信仰也会逐渐的淡化、啊，甚至是在教会当中失去一份归属感。就我常常把自己的这个信仰能够巩固或者说持续延续下来的，归就在这个其中一个原因，就是因为我在教会当中有很多的事情可以去做。但是后来我才发现啊，原来我把这个因果关系啊，就是搞反了这样子。实际上的状况，其实是因为。我自己很喜喜欢信仰，热爱信仰的过程当中，所以我能得到很多事情可以去做。就像这个夫妻之间，你怎么样什么样的状况，你会去处理对方的私密的事情或个人的事情？因为你很靠近，能够一起生活的人，才有机会去处理那种很私密、很个人的事情嘛。所以，同样的，我们什么样的时候有机会去服侍神、帮神跑腿呢？甚至是。神把很重要的事情交付给我们，其实就是因为我们跟神很靠近、很亲密的去生活嘛。我们跟神的关系非常的这个像爱人一般的，可以很亲近的对话，然后一起讨论啊，然后一起经历各样的事情。因此，我就觉得，并不是因为我做很多事情，我的信仰被留存下来，反而是因为如同这个话语所说的，喜悦的奔跑啊。因为我自己真的很喜悦的，然后想要很深入的跟神一起生活，一起奔跑，所以在这个过程当中，神也赐下各种可以去做的事情。进一步的呢，两件事情互相的交互作用啊，让我自己的喜悦提升啊，能力也提升，然后所肩负的使命啊，也可能逐渐的随着时间慢慢的变大，可能形态会变吧，但是被交付的事情也越来越重要。这也是让我自己觉得啊，果然是很感谢的事情。所以也回到今天节目的这个最重要的这个主轴，这样就是并不是要尽人事听天命。这样子讲的时候，就觉得这句话是很无奈的，就是啊，反正我能做事情就只有这些啊。那至于事情会怎么样呢？能不能成呢？或事情会不会改变呢？啊，都跟都不是我能做的啦，反正就看老天爷怎么处理。但是换个角度来想啊，因为我们有拥有信仰啊。应该要想着说，其实是要先听天命，再尽人事。先了解神的方向啊，然后按看到底神对这个地方的期待是什么，然后呢，我们可以去把这个地方将神的旨意啊实现出来。那过程当中，不仅是神的旨意会成就我们自己的目的，我们自己的祝福啊，也都在过程当中一一的来出现的。因此啊，就像前面。啊、呃，这个流氓精神所讲嘛，虽然说我们说这个流氓就是看到这个不公义的事情啊，就会想要去处理一下，那当然是用很有趣的方式来呈现嘛。但此事实际上，哦、呃，更根本来说，就是因为我们先听天命啊，了解神的旨意，也了解神的心情之后，我们很想要把看见有神心情的地方，看见这个不干净的、啊，不公义的啊、错误的啊，或需要帮助的，我们也跟神拥有同样的心情。想要去那个地方去解决那边的问题，这是我自己一个蛮大的这个心情上的转变。那么以上呢就是这一集的节目了。那如果啊，因为第二季也逐渐接近尾声嘛，虽然说不一定是每个人在这个节目所发布的当下就立刻可以欣赏最新的一集，但是我也觉得很希望是啊，也许未来可能《斯隔了这个节目已经发布可能一个月、半年、一年了，再次听到这个节目的这个观众啊。也很希望呢，能够有喜欢的话，或对这个节目有任何的建议，也都可以留下你的到社群上呢，来跟我进行各样的互动哦、喔。那么我是吴佐入，那我们就下周最后一集再见喽，拜拜。